0: Episódio 31. Vinícius Silva. A captura da essência e a simplificação como processo na pintura plener. Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Ô Vinícius, seja bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Onde que você tá? Você é de onde? Que região do Brasil?
1: Eu moro em Minas Gerais, Itapecerita. É na região do Centro-Oeste Mineiro.
0: Dá uma referência para mim assim, só para eu me localizar.
1: Fica próxima de dignópolis
0: É porque, eu, na verdade, o meu sogro, ele é de uma cidade do interior de Minas... Próximo a Divinópolis, se eu não tiver enganado, chama Candeias.
1: Ah, não. A minha família é de Candeias.
0: Ah, sério?
1: É, sério. A minha família é de Candeias. É, os, meus, os, os meus avós, por, por parte de mãe, são de Candeias.
0: Que bacana.
1: É a próxima aqui. Bem próximo.
0: Ah, então eu estou mais familiarizado. O pai da minha esposa é de Candeias e... Eu conheço um pouquinho, porque eu fui algumas vezes para lá, Campo Belo, Candeias... É,
1: na verdade, eu sou de Campo Belo, né? Eu nasci em São Paulo e vivi por dois meses para Minas, para Campo Belo.
0: Super interessante, coincidência. Você identifica quando é que você começou a se interessar por pintura? Mas, antes de você responder, eu preciso falar que você é o primeiro plein air painter que eu estou recebendo no, no, no podcast, você é o primeiro que gosta da pintura ao ar livre que eu tô, vou conversar. Estou muito curioso, porque aqui nos Estados Unidos é muito popular o plein air. É, é. muito comum você ver o pessoal pintando na praia. Você, é bastante comum, bastante popular. Uh-huh. Você identifica quando é que você começou a se interessar por pintura?
1: Olha, eu eu desenho desde criança. A primeira influência que eu tive foi o meu pai. Meu pai é um desenhista. Não exerceu a a profissão, mas desenhava. E eu comecei a me interessar por pintura por volta dos 16 anos. Eu comecei a pintar relativamente tarde. Foi através de uma revista. Dessas revistas que tinha nos anos anos 90, sobre pintura e tela, e raramente vinha algum pintor que realmente apresentava uma técnica interessante. Aí eu vi um trabalho de um artista de São Paulo, que chama Alexandre Haider. Aí eu tive essa, essa vontade de, de começar a trilhar esse caminho da pintura e da pintura paisagista. porque eu, é, eu sempre gostei de paisagem, sempre gostei da natureza. Eu meio que uni o útil ao agradável. Então, a partir daí, eu comecei a, a me dedicar muito, né? Demorou um certo tempo para me começar a entender mesmo a, a técnica, os materiais.
0: Você começou com óleo já diretamente ou não?
1: Comecei com óleo. Quando eu comecei a, a pintar, eu comprei um, 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 uma, algumas tintas aqui de uma pessoa que pintava. Né? Depois que eu mudei para Itapiraca eu tive um contato maior com a pintura a óleo porque que tinha exposições é, t- tem um festival de inverno aqui que tem esses eventos um evento um evento mais cultural então tem tem eventos de gastronomia também então eu comecei a ter esse contato através de trabalhos de outros a- a- artistas daí eu comprei uma, um material usado aqui eu nem conhecia tinta a óleo e eu comecei a então a, a fazer meus primeiros é, trabalhos.
0: Você você fez algum curso de pintura? Como é que você fez para ir aperfeiçoando?
1: Então a, a minha formação ela se deu meio que autodidata. Eu, eu comprei alguns livros, né? E depois eu fiz uma viagem para São Paulo. O que eu podia, né? Através do, do recurso que eu tinha disponível na época, eu corri atrás para poder aprender. Eu acho eu acho eu sempre achei que isso é muito importante. Você procurar em boas fontes, é, a, a procurar aprender realmente com quem sabe do, de, é, com quem realmente entende né, do, do assunto. Então aí eu fiz uma viagem para São Paulo, onde eu fui estudar lá com o Alexandre.
0: Diga-se de passagem, o Alexandre Heider é referência, né? assim porque é ele tem um nome bem conhecido, né?
1: É. Então aí eu fiz aulas, é, duas aulas com ele que mudou significativamente a, a minha maneira de pintar, porque até então eu eu vacilava muito o controle da cor, é, dos valores, até que depois eu fiz mais algumas viagens, assisti mais algumas aulas em São Paulo, esses workshops, depois com o advento da internet também é, aprendi bastante coisa.
0: O Vinícius, você antes da gente entrar no tema da pintura só para a gente localizar e fechar um pouquinho um pouco a tua biografia, hoje em dia, como que é a sua rotina de trabalho? Você tem um trabalho paralelo que que não está relacionado com a arte, você se dedica à arte 100%, como que você lida com isso da profissão, fazer dinheiro? Como que é hoje em dia isso?
1: Olha, só com a arte não dá, pelo menos para mim. Então a minha família tem um comércio aqui em Tapicirica, e eu ajudo eles lá e na, nas horas vagas eu estou pintando. Que nem que não chega a ser uma hora vaga, né? porque é como se eu tivesse dois empregos lá no, no comércio. E quando eu chego em casa, eu vou fazer alguma encomenda, ou eu vou fazer alguma pintura para colocar no site, ou alguma coisa assim para um, um salão de belas artes. E a minha, minha rotina é essa e estudar, para praticar e estudar.
0: Sem dúvida. Eu faço essa pergunta para você e eu fiz essa pergunta em alguns episódios e eu lembro que eu comentei no episódio número 15 com o Paulo Frade que eu, ouvindo o podcast aqui nos Estados Unidos, apenas para você se localizar, entre 80% e 90% dos artistas eles precisam ter um outro trabalho entre 80% e 90% dos artistas aqui nos Estados Unidos, que é uma economia forte e que é uma sociedade de consumo maduro, mesmo assim eles precisam desenvolver alguma outra atividade ou para completar a renda, ou essa outra atividade consome maior tempo deles e um pouco do tempo eles se dedicam à pintura. Estamos falando aí é. a cada oito ou nove pintores tem que buscar uhum. renda em algum outro lugar
1: eu achava que isso acontecia só aqui. (risos) Isso é novidade para mim.
0: Então, eu também, quando eu fiquei sabendo disso, eu vi essa informação em um podcast, ou dá aula, ou trabalha numa área que não tem nenhuma relação com pintura, nem desenho. Eu também fiquei um pouco assim, falei, puxa vida, eu achei que isso fosse uma coisa do Brasil, que não valoriza a arte como deveria se valorizar ou que uma economia tão é, instável quanto a do Brasil, ora está tudo bem, ora está no mês seguinte, está é tudo verdade. mal, e assim por diante. É, né? Eu
1: acho que aqui no Brasil é, tem a questão da prioridade. Né? A pessoa ela vai dar prioridade às as contas, às as suas necessidades mais básicas, e depois que ela vai pensar é, se ela compra uma obra de arte ou uma televisão de plasma. É que ela vai preferir comprar a televisão de plasma. É complicado.
0: É isso. Mesmo.
1: Mas a pessoa que, que consome arte, eu acho que ela tem que ter um, um, um certo repertório. Ela tem que gostar. Ela tem que ter um, um bom gosto. Ela tem que ter uma certa bagagem, assim, um certo interesse. Eu já vendi para colecionadores, por exemplo, que conhece a história da arte é apaixonado por pintura e se identifica com, com a pintura impressionista, por exemplo, e procura comprar obras de artistas que estão alinhado a, a essa escola, porque ninguém do nada, é muito raro, vai comprar uma obra de arte e vai pode até comprar uma e vai colocar na casa na parede da casa dele, certo? E mas não vai começar uma coleção, por exemplo. Existe o um, o consumidor de existe a pessoa o, o a pessoa que vai comprar a arte e existe o colecionador aquele que vai comprar uma uma série que vai comprar é, um determinado
0: tema inclusive tem colecionador que acompanha a trajetória do artista tem, tem ele ele acompanha os passos do artista ele quer saber o que que a pessoa está fazendo Tem colecionador que acompanha por anos e, a partir daí, ele começa a consumir, a comprar do artista. Essa relação são nessas pessoas que a gente tem que chegar.
1: tem Aqui no Brasil tem pessoas assim. O o Brasil tem um um público consumidor de arte que, na verdade, quando ele ele, ele quer comprar uma peça, ele... Procura uma consultoria e geralmente essa consultoria vai orientá lo a comprar de um artista contemporâneo porque tem o um lado especulativo da coisa também para a obra valorizar lá no futuro você entendeu mesmo que ele compre e coloca dentro do armário dele deixa lá nem coloca na parede você entendeu então tem essa questão também de do lado financeiro também.
0: Agora, Vinícius, vamos conversar de pintura plein air. Quanto tempo, em média, dura uma sessão plein air para você? Você fica quanto tempo pintando?
1: Às vezes chega a durar duas horas. Em média, duas horas. Duas. É, é. Porque eu pinto pequenos formatos, geralmente telas de 14 a 20 centímetros, né? E de 20 a 25 centímetros já pintei algumas telas de 30x40, por 40x50, por mas é complicado, porque carregar isso daí para o pro, pro meio do mato, carregando isso daí, é complicado. Então, eu preciso... Eu fui trabalhando é, no, nos materiais e eu cheguei a um formato, e a, um, a um equipamento bem compacto. Então, mandei fazer uma pochete de box personalizada, tem um... Um artista aqui, que montou uma empresa de plein air. então liguei para ele e a gente combinou, aí ele fez um, uma pochete de boxe bem reduzida para mim, e eu carrego, eu uso aquelas telas de plein air, que é colada com a cola de pH neutro, né, no, no MDF, e engaveto ela dentro da maleta.
0: Isso que eu ia te perguntar, você pinta em quê? Porque... Você pode pintar só no MDF, selado, e coloca um, um gesso e trabalha diretamente nele? Ou, mas pelo que você está me dizendo, você ainda cola a tela nele, cola. isso? Isso. Eu
1: colo a tela nele. E eu uso uma cola de pH neutro, pra, que é uma cola... Esses pessoais que, que trabalham com, com restauração usa muito dessa cola porque ela não amarela com o tempo. Ela pode amarelar, porque ela é livre de ácido, certo? E eu colo no MDF, porque ele é bem bem leve.
0: Você faz uma sessão e volta para casa? Você faz uma sessão, muda de lugar, faz outra? Como é que é?
1: É, Quando eu viajo, eu faço assim. Quando eu vou para a Serra da Canastra, por exemplo, eu eu saio e pinto duas, três telas num dia só. Aí eu paro para almoçar <risos> e volto para pintura. É, é meio que uma coisa meio que obstinada mesmo. Tá? É porque eu não quero perder nada. E eu, eu tenho comigo o seguinte, é, eu estou pintando, eu acabo de pintar, e eu vejo uma cena e eu já quero pintar de novo. Você entendeu? Porque aí a sensação que eu tenho é que eu estou perdendo. É, eu estou perdendo luz, estou perdendo motivo. Você
0: entendeu? Não entendo perfeitamente. Tema.
1: Aí eu eu levo sempre uma câmera comigo, mas nunca é a mesma coisa. Eu prefiro, às vezes, pintar usando a tela que eu pintei ao ar livre como referência do que usar uma fotografia.
0: Vou contar uma coisa para você aqui. Eu não tenho o hábito de pintar plein air. Eu tenho muita sensibilidade na vista. Eu tenho que sair a luz do dia com o óculos escuro porque minha vista dói, cansa. né? E eu não não consigo ficar numa situação ao ar livre sem o óculos. Se eu tiver que colocar óculos escuro, as cores foram para o espaço. né? Mas quando eu estava esperando, eu tinha aplicado para as duas universidades, eu resolvi tentar fazer uma pintura ao ar livre. E eu peguei as minhas coisas, montei... E a hora que eu fui começar a fazer a tinta, eu simplesmente eu não consegui. Porque para mim foi uma explosão de cores. Foi uma coisa tão intensa que eu eu não conseguia eu não não consegui nem começar a pintura. Eu comecei a fazer a tinta e eu eu, eu lembro que eu fiz um primeiro esboço, mas eu não seguia adiante, porque a quantidade de cores para mim foi uma coisa tão absurda, porque mesmo que eu monte uma composição em casa, adapte uma luz e pinte a partir dali ao vivo, com um modelo ao vivo, se você sai daqui e vai para uma situação como Cerrado de Minas, ou como você está falando, Serra da Canastra, nossa, a quantidade é tão rico em termos de cor que eu, eu tive essa dificuldade.
1: Uhum. Então, é, o segredo é simplificar. Porque realmente. É, a gente é tentado a, a colocar tudo dentro da tela. Se você não fizer, se você não isolar a parte, né, os americanos costumam é, chamar de viewfinder, que é aquele... Esse aí é um, é um recurso é, muito interessante, porque quando eu comecei a pintar, eu sentia, porque como o nosso campo de visão é muito amplo, eu tentava colocar tudo e isso dava uma distorção terrível. E também essa, essa confusão com as cores. A gente recebe muito estímulo. Porque eu costumo dizer que, é, por uma, por, hoje em dia, por mais que a gente tenha é, equipamentos com capacidade de capturar imagens com alta definição, eu acho que ainda não supera o olho humano. Você tem que ir preparado quando o eu vou eu pelo menos vou pintar ao ar livre, eu vou preparado para fazer uma síntese, para fazer uma redução. E o resultado ainda assim, é satisfatório. Até mesmo porque as pessoas que vão ver a pintura, elas não vão ter o um motivo para comparar e falar assim: "Não, aliás, o artista ele deve até modificar muita coisa, né? ele ele, ele ele absorve aquilo, passa a aquilo, a aquilo que ele está vendo para uma série, com um trio de ideias, e transforma aquilo, sem descaracterizar.
0: Se Existe uma interpretação da informação, né? A gente interpreta a informação, né?
1: Interpreta a informação. Você não, quando você vai contar uma história para alguém, você não conta da mesma maneira que, a, que ocorreu, porque é chato. A, a pintura é a mesma coisa. Uma biografia, um filme. É... É, tem muita ficção dentro daquilo que se, que se diz ser verdade, certo? E na pintura tem isso também. Então, é, eu acho que o, o, o segredo para pintar o ar livre é capturar a essência e simplificar. Eu estou lendo um livro, meu, o meu inglês não é, não é muito bom, é, mas eu consigo é, ler bastante coisa. É do, de um artista norte-americano que chama Edgar Payne. Ele ele foi um dos maiores pintores paisagistas dos Estados Unidos. Ele tem um livro, inclusive, fica aí a dica, que chama Composition of Outdoor Pain. E e ele fala muito dessa questão de de você transformar aquilo que você está vendo e e tomar cuidado com os excessos.
0: Bacana. Eu não fui com essa mentalidade para o meu primeiro... Minha primeira pintura em plenária. Então, tá aí explicado o porquê do, do que eu não fui bem sucedido na minha pintura. Mas eu aprecio demais o, o plenário. Tem um motivo de você fazer uma sessão por duas horas? Tem um motivo específico para você ficar duas horas? Ou duas horas é o tempo que você resolve o que você precisa? E aí eu vou emendar para uma outra pergunta. Você fez a pintura ao vivo? Quando você traz de volta para o seu estúdio, para sua casa, você continua trabalhando ou você não toca nunca mais?
1: Eu pinto em duas horas porque o sol muda de posição. Então, é... e com isso, a, a, a luz muda de posição, a sombra muda, a, até a atmosfera muda. Eu gosto de sair muito para pintar no período da manhã. Então, se eu começo a pintar às sete e meia, por exemplo, quando é nove e meia aquela, toda aquela atmosfera já se dissipou Aquela atmosfera do período ali da manhã que dá aquela névoa né e isso aí ajuda muito a trabalhar a perspectiva e outra coisa o brasil é muito quente, não tem como eu ficar mais de duas horas né pintando ao ar livre porque nem sempre eu vou encontrar uma sombra aí a maior parte do tempo eu fico é no sol mesmo, então eu levo uma blusa para tampar os braços, para não sofrer nenhum tipo de queimadura, e chapéu. E sim, eu já trouxe para casa e já terminei pinturas aqui no ateliê por vários motivos. Alguns são, por exemplo, eu já pintei paisagens é, durante o interdecer. Então, eu tive que juntar o material toda a noite, já praticamente escuro, e acabar de pintar em casa. E já começou a chover também, eu tive que recolher tudo, e correr para o carro e ir
0: embora. Tenho curiosidade para te perguntar o seguinte, considera só o seu processo de pintura. Esquece a locomoção, esquece carregar o material, esquece preparar a tela. A, hora, a partir do momento que você dá a primeira pincelada na tela, no processo de pintar, o que é mais difícil para você? Onde você encontra mais dificuldade que para você significa um desafio?
1: Olha, às vezes é... é a composição. Porque já aconteceu de uma pintura não ter nenhum tipo de problema com os valores nem com a harmonia das cores. Mas a composição, às vezes... É, não fica tão legal. Então, eu acho que a parte mais delicada da pintura é o artista ter que pensar na composição e fazer uma composição certeira, que obedece ali certas certos processos, né de pegar o observador, é, mostrar para ele o ponto focal e depois fazer com que ele caminhe pela, pelo restante da pintura. Porque, geralmente, a gente não encontra tudo arrumado na natureza. É, o pintor de paisagens, é, diferentemente do pintor de natureza morta e o pintor retratista, ele não tem como arranjar a sua, o seu modelo. Você não tira uma árvore de lugar, nem uma pedra de lugar. Então você tem toda é, autonomia para poder fazer isso na hora da, da composição porque você não vai encontrar isso arrumado na natureza. Às vezes, sim. E longe de mim falar que que isso é um um problema da natureza. Não, a a natureza é é caótica. A a beleza da da natureza está nisso, É no caos. Ela não não, não segue nenhum tipo de de padrão, pelo menos assim, padrão do ponto de vista artístico. O o pintor de natureza morta pode ir lá e fazer o arranjo. O pintor de retrato pode ir lá e ajeitar o, o modelo. Já o pintor paisagista, não. Então, ele pode ter uma atmosfera extremamente inspiradora, ele pode ter cores e valores e padrões extremamente interessantes e ele pode ter dificuldade em arranjar, reorganizar todos, todos esses elementos na tela. Então, essa sempre é a maior dificuldade. Eu não me preocupo com as cores e não me preocupo com os valores. Mas, com a composição, essa sim, e quando eu começo a pintar, eu uso de bastante cautela.
0: Então, eu vou te falar que eu ouvi de um professor aqui que a coisa mais difícil de se ensinar é composição.
1: Composição. Porque de criatividade, de, de é, inventividade do, do artista, e regras. Né? Existem regras de composição. Né? Tem composições é, composição em S, composição em triângulo, composição em círculo, composição de balança, balança romana, né? que é a Steel Yard, os americanos chamam. Você tem que ter o bom senso para não levar a coisa ao pé da letra também.
0: Bacana. Agora, o outro lado da história. Em que momento, nesse processo de pintar, você se realiza como pessoa ou em que parte do processo você fala: Nossa, pintar é legal demais. Como eu gosto de pintar? Aonde? Que parte do processo?
1: É quando quando está fluindo e o resultado vai aparecendo. Quando eu consigo é, é, vislumbrar já a pintura, o resultado dela. Esse esse é o momento que eu penso assim: Nossa, como como é bom fazer isso. É, é porque à medida que, que você vai resolvendo certas questões na, na pintura e ela vai já te mostrando um certo resultado, entendeu? É que te motiva mais ainda você ir até o final, porque já aconteceu, é claro que acontece. Eu acho que acontece isso com todos os artistas, independente do nível. Vai ser, ter sempre um trabalho ruim, cara. Um trabalho assim que eu vou esconder de todo mundo, sabe? Ou o trabalho mais ou menos. Não, esse aqui eu vou isso aqui eu acho que merece.
0: Ô Vini, se fosse só um, tava bom, pô.
1: <risos> é, olha, o, o artista, eu acho que ele, ele nunca vai estar tá pronto. É, ele começa a errar menos, mas ele erra. Mas com o tempo, à medida que o artista vai ficando mais velho e vai tendo mais tempo de cavalete, eu acho que ele tende a errar menos. Mas ele ainda ele sente alguma uma ou outra vez. Às vezes, o trabalho não é tão ruim, é o nível de exigência do artista que é muito alto. Então, ele olha para um trabalho que todo mundo vai gostar e não eu, eu, Acontece isso comigo. Um trabalho que eu não gosto e alguém vem aqui em casa, ou eu mostro para alguém, e falo, nossa, legal desse trabalho, gostei demais. E às vezes até me compra. Eu falo, não, pode levar. <risos> Sabe? E tem trabalho que eu gosto tanto que às vezes não chama tanta atenção das pessoas, eu faço questão de guardar para mim, cara, <risos> sabe? Às vezes trabalho muito simples, principalmente os que eu faço ao ar livre, que contenha essas essas características de simplicidade, de espontaneidade, de movimento, sabe? De, constru, de construção fluida. E o artista, eu acho que a maior parte dos artistas, eles pintam para outros artistas. Porque todo artista, ele ele meio que rompe, ele vai vai rompendo com certas técnicas e com certas maneiras de de pintar e vai tentando mostrar algo novo que não agrada a maioria das pessoas, mas quem está dentro do mundo da arte, da arte figurativa, entende aquilo, entende as referências, entende a proposta,
0: é engraçado, né? Porque a gente tende a ser tão crítico com a gente, né? A gente é. às vezes faz uma um desenho, uma pintura e a gente vê tanta coisa errada naquele desenho, naquela pintura que só a gente vê.
1: É, tem muita coisa que eu faço e eu falo assim, doce, da próxima vez eu vou evitar isso daí, é é. porque é cada, acho que cada trabalho que que a gente faz é um aprendizado. Então tem coisas que você que funcionaram, né? Que você vai pegar e vai aplicar. E tem coisas que você não não adianta mais. Eu vou descartar esse tipo de processo. E sua, é só é, por isso que não adianta só a teoria. Você tem que ir para a prática.
0: E se a gente pegar o outro lado da história, esquece a, o pincel, a tinta óleo e a tela. Só que tem um monte de coisa que está em volta do ato de pintar. Colocar um post no Instagram é colocar preço na tela, comprar material, escolher onde vai pintar. Tirando o fato de pintar, qual que é a parte que você menos gosta?
1: Cara, eu tenho uma certa dificuldade é, em vender o peixe. <risos> vender meu peixe. De, de divulgar, de botar preço. Eu tenho muita dificuldade. Procuro usar o melhor material do, do mercado. O melhor material que eu eu nem vendo tanto, sabe? Assim, eu estou sempre vendendo, mas não é uma coisa que que vai virar minha, que vai pagar minhas contas. Mas eu estou sempre vendendo. Então, eu procuro sempre comprar o melhor material, até mesmo por respeito ao colecionador, né? Então, às vezes fica difícil, porque a gente paga caro no material, principalmente nos materiais importados.
0: Então, Vinícius, você se importa de falar que material você usa?
1: Não, eu uso uso telas, eu uso dois tipos. Eu uso a tela de algodão, então eu procuro usar de uma linha que é muito boa aqui no Brasil, que é a da da Tridente. Eu uso também de algodão da Fredericks, que é uma marca americana. E eu uso linho. Inclusive, essa tela que está aqui, no, no fundo, é no Ninho. E o Ninho ele é importado. Então, ele, é, ele é, se não me engano, está R$ 204,00 o metro. Eu uso... As tintas que eu uso também são importadas. Alguns pincéis que eu tenho aqui, eu tenho da Rosemary Brush. E a maioria são marcas nacionais. eu acho que pincéis no... Não interfere tanto assim na, na, na qualidade.
0: Tá, e tinta óleo, qual você usa?
1: Eu uso o Wilson e Newton, eu uso o Rembrandt, uh-huh. tem algumas outras marcas aqui. Eu comprei umas tintas da Pebel, mas eu não gostei muito. Acho que eu vou voltar para o Wilson e Newton,
0: sabe? Eu gosto da textura da Wilson e Newton. Ah, Acho que a textura é, e, dela é... E olha é. que quase todas as tintas que eu tenho são Gambling. É... Mas eu é, tenho uma outra cor o Wilson e Newton e a textura eu cheguei dela... A uma,
1: eu cheguei a ter uma, uma tinta da Gambling. Só que ela parou de vender aqui no Brasil. Ah, Quando eu iniciei tá. na pintura, ela já estava saindo do mercado. Aqui, tá? Então, eu procurei aqui na, na, nas lojas Virtuais e não consegui achar, não. Sabe? Aí, mas entraram outras. Agora, para vender, é só é, é, complementando aqui, e vender é complicado, cara, porque é, tem que, o interessante mesmo é montar um site. Hoje em dia tem recurso para isso: montar uma, uma loja online e colocar o trabalho lá. Pelo Instagram também já consegui vender. E não existe mais galerias assim, nem marchando né? Pelo menos aqui no Brasil.
0: Eu acho que esse é um problema meio geral de pintor e desenhista, sabe? Colocar preço, vender, negociar, descobrir os canais de venda, descobrir colecionadora, alguém que goste, descobrir o mercado. Eu acho que isso é meio comum. Mas eu não estou falando só no Brasil. Estou falando de uma maneira geral. Já que você falou em site, colocando site... Eu queria aproveitar, né, deixar aqui um recado para as pessoas acessarem o arteacademia.com.br. Eu sempre estou com alguma coisa lá, ou um PDF para baixar, ou tem link para grupo no Facebook, pode se inscrever para newsletter. Eu não mando spam, mas esporadicamente eu mando alguma informação. Já cheguei a disponibilizar um, um livro, um PDF de um livro para quem faz parte da lista de e-mails. Então, antes da gente entrar aqui nas cinco perguntas finais, eu só queria deixar aqui um lembrete para as pessoas visitarem www.arteacademia.com.br Vinícius, meu caro, o que é que não pode faltar na sua geladeira?
1: (risos) Uma cervejinha.
0: E o que que não pode faltar no teu estúdio? Mas vamos considerar que o teu estúdio é ao ar livre. Além de material artístico, o que que você tem que levar para o seu ambiente de pintura ao ar livre?
1: Ah, eu tenho que levar uma boa playlist, com boas músicas.
0: (risos) Tem algum artista que você gostaria de conhecer ou ter conhecido?
1: Nossa, tem muitos, cara. Eu gosto muito do... Eu ainda eu quero conhecer o trabalho do Joaquim Sorolla, pintor espanhol. Gosto muito do trabalho do John Sargent. Gosto do trabalho dos pintores americanos. É, Edgar Payne, William Wendt, é, Hanson. Essa eu não sei a pronúncia do o sobrenome dele. Eu acho que é... É claro, né? conhecer a obra. E tem
0: algum museu...
1: Então, um, um, um é, o então, um Museu Joaquim Sorolho, eu tinha vontade de conhecer. Tem o um, um Museu, se não me engano, é, parece que chama Museu de Passadina, onde fica algumas obras do, do Edgar Payne.
0: Agora, Vinícius, a pergunta mais casca-grossa: o que, que é arte para você?
1: Nossa, cara, arte. Arte para mim é subjetividade, cara. Sabe? É uma maneira da gente. Primeira coisa, eu acho que arte, isso pode ser pode soar até meio egoísta, mas eu acho que arte é uma atividade lúdica pra quem pratica, para quem faz arte. Entendeu? Então a pessoa faz arte porque ela dá prazer. Porque se não der as prazer, ela não fazia. Então, eu acho que a primeira, a primeira coisa que leva a pessoa a fazer a arte é, é pelo fato, um simples fato dela ela sentir prazer naquilo que ela está fazendo.
0: Essa e as outras não tem certo e não tem errado. No, né?
1: Não tem, é verdade.
0: São as suas respostas, é. né? É, é. Inclusive a da geladeira, da cerveja, entendeu? É, <risos> é particular, não tem certo e não tem é. errado. É. Ô Vinícius, onde que as pessoas podem conhecer o seu trabalho?
1: Tá, elas podem visitar o meu site, é viniciusfsilva.com.br e também tem lá no Instagram, que é viniciusfsilva32.
0: Certíssimo. Vinícius, muitíssimo obrigado por você separar um tempo aí para gente conversar. Eu desejo sucesso para você. Obrigado. Quero mais uma vez. te dar os parabéns e falar que honestamente eu admiro a pintura que você faz. Obrigado. E eu desejo que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui dêem uma olhadinha no seu Instagram para conferir o que eu estou falando. Mais uma vez, parabéns e obrigado, viu, Vinícius? Obrigado, até mais. Esse foi o Vinícius Silva. Eu sou o Emerson Ferrandini. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.